0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Avomart pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Koutchouk, avocat et médiateur et créatrice de ce podcast. Je voulais encore une fois vous remercier d'être de plus en plus nombreux à m'écouter sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à me noter grâce aux étoiles pour que ce podcast puisse être mieux référencé ou à le faire connaître autour de vous. Cette semaine, je vais vous parler de l'utilisation des modes amiables dans le milieu des relations de travail. Alors, vous êtes prêts C'est parti De nombreuses personnes sont confrontées au quotidien à des situations de stress et de violence au travail dont les conséquences sur leur équilibre et leur santé sont significatives et peuvent aller jusqu'au burn-out. Le stress, la compétition à l'heure de la mondialisation la numérisation entraînent une pression sur les équipes et des répercussions sur leur mobilisation et sur leur motivation. Les conséquences de cette souffrance au travail sur le bien-être et la santé des salariés sont pénalisantes à tous les niveaux de l'organisation. Comment se manifestent ces situations il peut s'agir de remarques désobligeantes d'un collègue envers un autre, d'une cohabitation difficile dans un espace de travail, d'une pression difficile également de la part d'un manager ou d'un différent au sujet d'une commission qui aurait été volée par un autre commercial. Dans de nombreux cas, il peut s'agir aussi et malheureusement de harcèlement qui peut être moral ou sexuel. Vous avez certainement vécu cela par vous-même ou par quelqu'un de votre entourage et les conflits sont associés à des souffrances affectives et émotionnelles. Les réactions humaines ne sont pas totalement rationnelles mais déterminées par les passions, les émotions et l'effet boule de neige où escalade dont le conflit semble inévitable. Je vous en ai déjà parlé dans les épisodes de mon podcast ayant trait aux émotions. En outre, ce n'est pas naturel pour des personnes en conflit de demander de l'aide. Elles peuvent être dans le déni, c'est-à-dire ne pas reconnaître l'existence du conflit ou le minimiser en prétendant que ce ne sont là que de simples chamailleries ou des situations inhérentes aux relations de travail. Pourtant, il ne faut pas oublier que l'employeur a des obligations de sécurité et de santé au travail en application de l'article l 4121-1 du Code du travail. De plus, l'article l 4121.27 de, de ce même code dispose que tous les risques auxquels sont exposés le salarié au travail, physiques et psychosociaux, comme le harcèlement ou la violence au travail, doivent être pris en compte. L'employeur doit donc prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chaque salarié. Vous me direz qu'il existe déjà de nombreux systèmes de prévention et de gestion des conflits mis en place au sein de l'entreprise avec l'aide de différents acteurs, l'assistante sociale, le médecin du travail, l'inspection du travail, les élus du personnel, les membres du CHSCT ou du comité d'entreprise. Ou encore des procédures spécifiques mises en place pour défendre les intérêts des salariés, consultations, droits d'alerte, enquêtes. Si elles sont légitimes, elles ne vont pas toujours faciliter l'apaisement des relations sociales, et même parfois, elles auront pour effet de cristalliser le conflit. Bien souvent aussi, les salariés ou les travailleurs ignorent qu'il est possible de recourir à l'appui d'un tiers externe dans ces circonstances, et quand bien même elles en connaissent l'existence, elles ne comprennent pas l'utilité d'un processus dont la qualité de la relation est l'objet central. En outre, le supérieur hiérarchique, le patron, ne saurait pas forcément utiliser son pouvoir de direction et son pouvoir de discipline en même temps qu'un mode amiable, peut-être le considérant comme antinomique ou antinaturel. Si vous avez suivi mes épisodes précédents, vous savez que les modes amiables, et particulièrement la médiation, prennent en compte toutes ces dimensions personnelles et relationnelles pour avancer et trouver des solutions adaptées aux besoins de chacun, dans un engagement volontaire et sans contrainte. Ainsi, ces conflits entre un collaborateur et son responsable, entre collaborateurs, entre équipes, doivent alerter le dirigeant et l'inciter à rechercher des solutions en amont. Une mutation ou un licenciement ne sont pas toujours souhaitables ni possibles, et quand l'objectif est de retrouver une meilleure cohésion d'équipe, sans changer les positions des personnes, il faut prendre le risque d'aborder le fond du problème. Nous sommes donc en amont avec cette possibilité de déminer des conflits que l'on qualifiera d'inter-entreprise. Le manager, le supérieur hiérarchique, pour éviter une escalade pouvant se transformer en une plainte, dont il pourrait résulter qu'elle entraîne sa responsabilité sur le fondement de l'obligation précitée de préserver la santé des salariés, doit proposer un mode amiable et l'intervention d'un tiers neutre et indépendant, soumis à la confidentialité, est une solution intelligente de management. La médiation peut être utilisée en amont de la procédure disciplinaire pour faire l'enquête préalable à la sanction, notamment en cas d'alerte harcèlement, d'alerte sur une situation de conflit relationnel entre deux salariés ou au sein de l'équipe. Dans les situations complexes et conflictuelles, la médiation est donc utile, voire juridiquement impérative, toujours au regard de l'obligation légale de sécurité, avant, pendant ou après une procédure disciplinaire afin de rétablir un fonctionnement relationnel et humain convenable. La médiation devra simplement tenir compte des contraintes spécifiques aux droits du travail et notamment aux délais légaux de la procédure disciplinaire. Maintenant, imaginons que l'anticipation n'ait pas été faite et le conflit soit ancré. Vous le savez, dans le cadre des conflits individuels du travail, le recours judiciaire devant le Conseil des prud'hommes prévoit une conciliation préalable obligatoire, même si les cas de conciliation totale sont finalement relativement rares. Depuis la loi du 8 février 1995, une possibilité de médiation judiciaire dans les conflits individuels comme collectifs, a été prévue. En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Et ce n'est finalement qu'avec la loi de programmation de 2019 qu'on retrouve des modifications liées à ces conflits individuels ou collectifs et il est vrai que la récente crise du Covid, qui a rallongé les délais de traitement, a amélioré l'utilisation des modes amiables. Pour rappel, il s'agit de l'article R 1471.1 du Code du travail, modifié par un décret de 2017, qui précise effectivement que le Bureau de conciliation et d'orientation homologue l'accord issu d'un mode de résolution amiable des différents. L'article L, l 1471.2 précise également que le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peut, quel que soit le stade de la procédure, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin de les entendre et de confronter leur point de vue pour permettre de trouver une solution au litige qui les oppose, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informe sur l'objet et le déroulement de la mesure. Cet accord peut être homologué, selon le cas, soit par le bureau de conciliation et d'orientation, soit par le bureau de jugement. Si vous avez suivi également mes épisodes sur la médiation, vous savez qu'il y a la médiation conventionnelle et la médiation judiciaire. La médiation conventionnelle permet de régler à l'amiable un conflit entre le salarié et l'employeur afin d'éviter le recours au conseil des prud'hommes. Évidemment, l'aide d'un médiateur est obligatoire. Le salarié et l'employeur vont se rencontrer dans différentes réunions avec ce médiateur, toujours tiers, dans un cadre confidentiel qui les aide à résoudre leur conflit. Le médiateur est bien sûr choisi par le salarié et l'employeur. Il doit justifier de la qualité requise pour traiter le conflit ou justifier, selon le cas, de sa formation et d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation. Lorsque la médiation permet au salarié et ou à l'employeur de régler leur conflit, il conclut un accord et pour être valable, l'accord doit porter sur des droits pour lesquels il est possible de négocier. L'accord, je vous l'ai dit, peut être homologué par le conseil de Prud'homme avec évidemment l'accord des médiés. Pour obtenir l'homologation, le salarié ou l'employeur saisit le Conseil des prud'hommes qui peut toutefois refuser son homologation même s'il ne peut pas en modifier le contenu. Il faut rappeler dans ces conditions que le refus de l'homologation par le Conseil des prud'hommes prive l'accord du bénéfice de la force exécutoire, mais il n'annule pas l'accord en lui-même. Si l'accord donc bénéficie de cette force exécutoire parce qu'il a été homologué, cela permet à une partie qui ne respecte pas cette engagement, d'être contraint par l'autre de l'exécuter. Que se passe-t-il en cas d'échec de la médiation Dans ces cas-là, la procédure prodomale s'applique de nouveau dans les conditions habituelles, phase de conciliation et d'orientation, puis si besoin, jugement d'affaires. Il n'y a pas que la médiation auquel on peut recourir, il y a également la nouvelle procédure dite procédure participative, qui permet également de régler à l'amiable un conflit. Cette fois, chaque partie est obligatoirement assistée par un avocat. Le salarié et l'employeur concluent une convention de procédure participative qui doit fixer la durée pendant laquelle ils s'engagent à trouver une solution amiable au conflit, notamment. Lorsque la procédure participative permet au salarié et à l'employeur de régler leur conflit, ils concluent cet accord avec l'assistante de leurs avocats respectifs, accord qui récapitule les éléments résolus dans le cadre de cette procédure. Là encore, l'accord doit porter sur des droits pour lesquels il est possible de négocier et l'accord peut aussi être homologué par le conseil des prud'hommes avec l'accord des parties. L'homologation donne également force exécutoire et permet une exécution forcée en cas de besoin. En cas d'échec de cette procédure participative, la procédure prud'hommale reprend son cours. Il ne faut pas confondre ces deux modes amiables avec la transaction, qui est un document issu d'un accord entre le salarié et l'employeur, qui certes met également fin au conflit sans attendre le jugement, mais qui est plutôt établi sous la forme de ce qu'on appelle un protocole transactionnel qui est rédigé par écrit et signé par les deux parties. L'assistance des parties par un avocat durant la négociation est facultative, mais elle est préférable pour s'assurer de la validité de la transaction signée, notamment parce que son contenu doit être licite, qu'on doit respecter un certain nombre de conditions générales de validité des contrats, comme une cause licite, un consentement libre et éclairé des parties, une capacité de contracter, mais aussi faire apparaître les concessions réciproques auxquelles les parties ont pu Arrivé grâce à cette négociation. Si le conflit porte sur la rupture du contrat de travail, la transaction ne peut être conclue qu'après la date de cessation du contrat et il faut là encore être vigilant. L'homologation d'un accord peut également être obtenue en saisissant le Conseil des prud'hommes. Par contre, le Conseil peut refuser d'homologuer la transaction s'il estime que l'accord signé entre les parties désavantage l'une des deux. Par exemple, le conseil des prud'hommes peut annuler la transaction si cette dernière prévoit qu'un salarié licencié perçoit une somme inférieure au montant d'indemnité de licenciement à laquelle il pouvait prétendre. Si la transaction ne permet pas de résoudre le différent, alors de nouveau l'employeur ou le salarié peuvent saisir le conseil des prud'hommes et la procédure prud'hommale reprend son cours. En conclusion, malgré l'existence de ces procédures permettant de recourir à la médiation dans le domaine des conflits du travail, non seulement son utilisation en pratique est faible en France, dans le cadre judiciaire, mais en plus elle est très peu développée au sein des entreprises. La démarche médiation est pourtant un véritable instrument de politique managériale afin de maîtriser les signaux d'alerte des conflits et des problèmes de souffrance au travail. Elle permet d'éviter l'aggravation du conflit et de trouver des solutions. L'employeur qui ne mettrait pas en place de façon préventive une action de médiation est plus que jamais susceptible d'être condamné. Rappelons que la médiation est là pour prévenir et gérer les conflits interpersonnels ou collectifs, maintenir ou restaurer le dialogue entre des salariés, au sein d'une équipe, entre managers et collaborateurs, mais aussi lutter contre les risques psychosociaux, dits RPS, et les discriminations apporter une réponse aux accusations de harcèlement et aux situations de souffrance multiples au travail et enfin résoudre des précontentieux et des contentieux prud'homaux alors ayez le réflexe médiation et n'hésitez pas à vous renseigner voilà ce podcast est maintenant terminé. J'espère que le thème vous a intéressé. Si c'est le cas, vous savez que vous, vous pouvez le noter sur les différentes plateformes. Apple Podcast, Spotify, Deezer. Vous pouvez mettre un avis. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. LinkedIn, Instagram ou Twitter. Voilà. À bientôt.